Shalom dan selamat pagi. Welcome to Life Bites. Semoga saudara bersuka cita hari ini karena inilah hari yang telah Tuhan jadikan. Amin. Nah, mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kebaikanmu bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu memiliki hati yang bersyukur untuk menyatakan pujianmu dalam segala keadaan kami. Saudaraku yang saya kasih sekalian, jika saudara berasa tertekan, stres, mungkin rasa putus asa, dengan kerjaan saudara, keluarga saudara, pelajaran saudara, mungkin situasi saudara sekarang, saudara boleh memilih untuk mengingat janji-janji Tuhan untuk saudara dan terus memuji dia. Sebab Tuhan bekerja apabila kita memuji dia, bukan apabila kita mengutuk orang atau mengutuk situasi kita, saudaraku. Haleluya. Jadi, Allah Bapak di syurga, tolonglah kami, ajarlah kami Tuhan. Apakah artinya kami harus selalu memuji engkau? Dan kami merendahkan diri kami sekali lagi di hadapanmu Tuhan, karena kami rindu untuk mendengar sabdamu kepada kami hari ini. Semua ini telah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang semua kita kasihi, katakan. Amin. Nah, saudaraku, kita telah tiba di fase yang kelima, surat 1 Yohanes, dan Rasul ini masih dia berbicara tentang kasih sebenarnya. Tapi kemudian dia beralih ke suatu perkara, topik yang sangat berkuasa, di mana dia mengundang Allah sendiri sebagai saksi untuk memberi kesaksian. Wow. Tapi mari kita baca bahagian pertama terlebih dahulu. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 terjemahan baru. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Nah, apa yang dimasukkan oleh Yohanes di sini? Maksudnya adalah setiap orang yang berkata dia percaya pada Yesus sebagai Kristus. Mereka juga telah menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita pasti mengasihi Allah. Jika tidak, kita bukan anak Allah. Dan jika kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita akan mengasihi anak-anak Allah juga, yaitu saudara kita yang seiman, jemaah Allah, gereja dia. Itu yang sangat penting. Saudaraku, tidak bisa kita memisahkan Allah dan anak-anaknya. Sebagai satu ilustrasi, tidak boleh saya berkata, saudaraku, bahwa saya berkawin dengan istri saya karena saya mencintai dia, tetapi... Saya tidak suka muka dia. Hah? Pelik kan, saudaraku? Kalau saya mencintai istri saya, saya mencintai seluruh istri saya, termasuk muka dia. Tidak boleh saya kata, saya mencintai istri saya, tapi tidak saya suka muka dia. Pelik. Betul kan? Jadi kemudian sambunglah Yohanes untuk diterus jelaskan. Ayat kedua. Inilah tandanya. Apa tandanya? Dia bilang, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Maksudnya, apakah tanda kita mengasihi anak Allah? Dia bilang, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Dengan kata lain, orang yang mengasihi Allah dan melakukan apa yang Allah katakan, 
adalah orang yang mengasihi umat Allah juga. Jadi, maksudnya tidak bisa saudara kita berkata, saya mengasihi Allah, tetapi mengikut syarat saya sendiri. Bu, tidak boleh saudara kan? Ataupun tidak, tidak boleh dikata, saya mengasihi anak-anak Allah, tetapi mengikut syarat saya sendiri. Wow. Berapa ramai antara kita yang bersikap begitu, saudaraku. Kemudian, Yohanes terus ditekan lagi di ayat yang ketiga. dibilang sebab inilah kasih kepada Allah. Apa itu kasih kepada Allah? Yaitu, bahawa kita menuruti perintah-perintahnya. Dengan erti kata lain, kita tidak perlu sebut dengan mulut, dengan kata-kata langsung. Perbuatan kita lah yang menunjukkan sama ada kita benar-benar mengasihi Allah atau tidak. Kemudian, dia sambung dari ayat yang ketiga, dia bilang, perintah-perintah Allah itu tidak berat. Eh, mengapa John mau menambah kata-kata ini? Cukuplah kalau dibilang kasih kepada Allah itu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Tetapi dia sambung, dia kata, perintah-perintahnya itu tidak berat atau tidak membebankan. Kenapa dia sebut macam ini? Kerana ada sesetengah orang mengatakan bahwa perintah Allah itu membebankan. Perkataan membebankan atau berat itu adalah maksudnya berat, ganas, kejam, susah, beban. Maksudnya seperti seolah-olah Tuhan mau perintahkan kita untuk melakukan perkara yang dia mau lakukan adalah suatu penyeksaan. Seperti itu itu perasaan dia orang yang cakap oh perintah-perintah Tuhan itu beratlah. Sebenarnya saudaraku pikirkanlah inilah caranya biasa kita memberi alasan apabila kita tidak mau menurut perintah Tuhan. Betul? Apabila kita tidak mau mengasihi sesetengah orang yang kita rasa kita mau tidak mengasihi mereka itu, kita banyak alasan kita bilang oh susahlah Tuhan tidak boleh ikut semua perintah Tuhan bla bla dan sebagainya. Nah, saudaraku, itulah yang iblis mau kita percaya dan ramai orang Kristian telah dikalahkan oleh penipuan ini. Tapi syukur Yohanes berkata, tidak perintah Allah itu tidak membebankan, tidak berat sama sekali. Mengapa? Jawab dia di ayat keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita. Oh, maksudnya saudaraku iblis dan dunia ini mau kita percaya bahawa mematuhi perintah Allah adalah membebankan. Tetapi Yohanes berkata jika kita ini benar-benar adalah anak Allah, kita sudah mendapat kemenangan. Haleluya. Anak-anak Allah adalah pemenang. Anak-anak Allah tidak akan percaya kepada penipuan iblis bahawa perintah-perintah Allah adalah membebankan atau berat. Jika saudara percaya kepada penipuan iblis, maka saudara bukanlah anak Allah. Nah, saudaraku, kita melihat perintah-perintah Allah sebagai suatu beban kerana kita tidak mencintai perintah-perintah Allah. Kita tidak mencintai perintah-perintah Allah Kerana kita sebenarnya tidak mencintai Allah. Saudaraku, semakin kita mencintai seseorang, 
semakin mudah untuk mempercayainya dan melakukan apa yang dia katakan. Betul? Cuba kita renungkan. Nah, jujur kita. Adakah kita membaca Alkitab sebagai sebuah buku hukum atau sebagai surat cinta? Do we read the Bible as a law book or as a love letter? Nah, saya memberi kita satu contoh. Mazmur 119. Sebenarnya ada satu fasa yang panjang, paling panjang di dalam Alkitab. Sepanjang itu Mazmur adalah berkenaan dengan hukum-hukum Allah. Tetapi itu penulis Mazmur 119 ini, kalau kita baca keseluruhannya, banyak kali asyik dia sebut bahwa dia mencintai hukum-hukum Allah, dia mencintai perintah-perintah Allah, dia mencintai sabda Allah, dia mencintai kata-kata Allah. Wow, sebenarnya, Ini adalah kerana bagi penulis Mazmur ini, firman Allah, sabda Allah, hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah adalah surat cinta kepada dia. Amin. Jadi dari ayat yang kelima dan seterusnya, Yohanes connect kita kepada sesuatu yang sangat kuat. Kita baca ayat kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia? Nah, dia sebenarnya masih lagi dalam topik yang sama di mana ayat keempat dia bicara tentang semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangannya mengalahkan dunia. Nah, ayat kelima dia bilang, siapakah yang mengalahkan dunia? Dan dia jawab, selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Selain daripada, maksudnya hanya orang yang percaya, nah bukan sekali-sekala percaya, tetapi setiap hari sentiasa percaya, percaya apa? Bahawa Yesus adalah anak Allah, mereka inilah telah mengalahkan dunia. Apa itu dunia yang mereka alahkan? Dunia yang mengatakan bahawa perintah-perintah Allah itu sangat berat, sangat membebankan. Oh, Haleluya. Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, kenapa dia sebut seperti ini? Hanya mereka saja yang percaya Yesus adalah anak Allah. Nah, inilah sebabnya dia sambung di ayat yang ke-6. Dia bilang, inilah dia. Siapa itu dia? Anak Allah yang kita harus percaya. Yang telah datang dengan air dan darah. Itu Yesus Kristus. Bukan sejak dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Kerana roh adalah kebenaran. Ayat tujuh, sebab ada tiga yang memberi kesaksian. Lapan, roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu. Nah, saudaraku, apabila Yesus dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis, itulah yang dimaksudkan telah datang dengan air. Dan apa maksud pula telah datang dengan darah? Ia bermaksud bahawa Yesus adalah daging dan darah 100% manusia masa dia telah datang ke bumi dari syurga. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Sebab tiada roh bisa basah oleh air. Sebab Gnostik, pengajaran Gnostik masa itu mendakwa bahawa Yesus hanyalah roh sahaja, bukan manusia. Oh, kalau dia roh sahaja, 
tidak bisa dia basah oleh air. Ya. Nah, kemudian Yohanes bilang, roh yang memberi kesaksian. Bilakah roh memberi kesaksian? Apabila roh kudus turun ke atas Yesus yang telah disaksikan oleh ramai orang di sungai Yor dan masa itu. Nah, kenapa ini penting? Sebab, saudaraku, roh tidak akan turun ke atas roh yang lain. Sebab Yesus adalah manusia 100% masa itu. Bukan saja dia Tuhan 100%, tapi dia juga dalam daging dan darah manusia. Roh kudus telah turun ke atas dia. Nah, inilah anak Allah yang Yohanes suruh kita percaya. Kenapa ini penting? Sebab inilah anak Allah yang taat turut mematuhi perintah Allah Bapa telah memberi kita contoh teladan kenapa perintah Allah Bapa itu tidaklah berat, tidaklah membebankan yang kita bisa sebenarnya patuhi. Nah, kemudian Yohanes dia membawa lagi satu lagi saksi yang paling berkuasa ke tempat saksi yaitu Allah Bapa dia sendiri. Ayat 9 dan 10. Kita menerima kesaksian manusia tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Kerana ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Si suaraku masih ingat Allah Bapa sendiri yang berbicara dari syurga di hadapan banyaknya saksi mata masa Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan. Dan bebak syurgawi berkata, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepada mula aku berkenan. Wow, bayangkan jika saudara ada di sana. Masa Allah Bapa buat deklarasi ini, di hadapan banyaknya saksi mata. Nah, seolah-olah Yohanes berkata, Dengarlah saudaraku, Allah sendiri telah bersaksi bahwa tidaklah membebankan untuk mentaati dia kerana anaknya Yesus, sama seperti kita, daging dan darah, dia telah memberi kita contoh teladan, belajarlah dari dia, dan saya berkenan kepada dia. Nah, saudaraku, Injil Matius memberitahu kita bahwa pembaptisan air Yesus itu adalah dalam ketaatan kepada Allah Bapa, obedience to God. Sebagai anak Allah, Yesus sebenarnya tidak perlu dibaptiskan. Tetapi, dia melakukannya untuk menunjukkan kepada kita apa artinya taat kepada Allah Bapa, Dan juga menunjukkan kepada kita apa yang akan berlaku apabila kita percaya kepada anak Allah. Bahawa dia telah mengambil dosa kita mati bersama dengan dia masa dia masuk ke dalam air dan bangkit semula untuk mengalahkan kuasa maut masa dia keluar dari air. Itulah kemenangan milik kita, saudaraku. Dan sekali lagi, untuk membuktikan bahawa Yesus dia mematuhi perintah Allah Bapa. Dia dipimpin oleh roh Allah ke padang gurun dan berpuasa selama 40 hari. Wow, saudaraku, bukankah itu membebankan? Bukankah itu memang sesuatu yang susah? Bukan satu hari berpuasa, 40 hari tak makan, tak minum, sendirian di padang gurun, saudaraku. 
sesuatu yang berat yang membebankan untuk mematuhi perintah Tuhan ini kan? Oh, tetapi bukannya untuk Yesus. Tidak memberatkan, tidak membebankan Tuhan Yesus untuk berpuasa 40 hari taat kepada perintah Tuhan. Itulah sebabnya dia berjaya mengalahkan iblis. Saudaraku, kerana Yesus mengasihi Allah Bapa, ia tidak membebankan dia untuk taat kepada Allah Bapa. Dan apabila dia taat, dia mengalahkan iblis. Haleluya. Saya ulang lagi. Kerana Yesus mengasihi Allah Bapa, ia tidak membebankan dia untuk taat kepada Allah Bapa. Dan apabila dia taat, dia mengalahkan iblis. Surga jarang kan kita memikirkan mengapa kita sentiasa hidup dalam kekalahan ada kalanya. Kita dikalahkan oleh kerja kita, oleh stres kita, oleh pressure dan sebagainya, banyak hal. Selalunya kita fikir, ini bukan saya salah saya, ini salah orang lain. Bos saya yang salah, rekan kerja saya yang salah, pekerjaan saya yang salah, studi saya yang salah, cikgu saya yang salah, ibu bapak saya yang salah, an- anak saya yang salah, adik-beradik saya yang salah, pastor saya yang salah, ahli komsel saya salah, ahli gereja yang salah, semua orang yang salah, bahkan Tuhan juga yang salah. Tetapi tidak pernah kita pikir diri kita pula yang salah. Saudaraku, kemenangan datang apabila kita taat kepada Tuhan. Tidak kira apa situasi kamu, saudara. Kemenangan itu akan menjadi milik saudara apabila kita belajar taat kepada Tuhan. Saudara, kita hanya patuh kepada orang kita percaya, betul? Dan kita hanya mempercayai orang yang kita kasihi. Saya ulang. Kita hanya patuh kepada orang yang kita percayai. Dan kita hanya mempercayai orang yang kita kasihi. Jadi saudaraku, adakah saudara mengasihi Tuhan? Inilah yang Yohanes mau kita jawab persoalan ini. Kemudian dia simpulkan dengan kata-kata yang sangat kuat ini di ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Apa kesaksian itu? Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu adalah di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudaraku, hari ini Allah sendiri telah memberikan kesaksiannya kepada kita. Apalagi yang saudara perlukan untuk percaya kepada dia, taat kepada dia, dan mengalahkan dunia. Nah, saya mengakhiri dengan suatu kesaksian. Ada seorang pastor yang saya kenal, mengusikan kepada saya kesaksian ini. Dia membuat pelayanan di suatu kamp pelarian, dan di situ ada seorang wanita di mana muka dia bengkak besar kerana dijangkiti oleh kuman kemudian dia berdoa untuk dia sembuh keesokan harinya wanita itu datang berjumpa dengan pastor ini dan bersaksi dia telah sembuh sepenuhnya saudaraku dia percaya kepada mesias sebagai juru selamat dia nah, tetapi dia juga diikuti oleh dua orang di mana tubuh mereka itu besar tegapnya yang datang dari keluarga yang sama dengan wanita ini 
Mereka datang kepada uh, pastor ini dan bertanya sama ada pastor ini dan geng dia itu adalah pengikut Yesus. Nah, ini sesuatu yang sangat menakutkan kan? Kemudian berdua mereka tu cerita apa yang terjadi sebenarnya secara berasingan mendapat penglihatan ada suatu pribadi yang mengajak mereka untuk percaya kepada Mesias. Jadi mereka kemudian share di mana mereka kedua-dua ada penglihatan itu kepada suatu dengan lain dan mereka bilang mereka perlu mau mencari jawapan. Terus mereka pergi mencari pastor itu sebab mereka tahu pastor itu percaya kepada Mesias. Nah, kemudian pastor itu ceritakan uh, kepada mereka Injil dan akhirnya kedua-dua mereka buat keputusan untuk percaya kepada Yesus Mesias sebagai juruselamat pribadi mereka. Haleluya. Amin. Nah, Tuhan sendiri telah menyatakan dirinya dan bersaksi kepada kedua-dua lelaki ini sehinggalah mereka sendiri itu percaya kemudian dibaptiskan air. Kemudian mereka ini dimuridkan dan mereka terus mau taat kepada Tuhan dengan setia. Walaupun mengikut Yesus itu akan mengancam nyawa mereka. Tetapi mereka tetap setia mau mengikuti dan turut perintah Yesus. Saudaraku, ramai di antara kita telah banyak mendengar kesaksian tentang Tuhan sendiri yang bekerja dalam kehidupan manusia. Tetapi kita tetap mau memilih untuk tidak mau taat kepada Tuhan. Mengapalah saudaraku? Mari kita renungkan hari ini. Adakah saudara sedang bergumul untuk mentaati Tuhan? Mengapa? Soalan kedua, adakah saudara mempunyai masalah untuk mempercayai Tuhan? Mengapa? Apakah yang saudara akan lakukan sebab saudara benar-benar boleh mempercayai dan mentaati Tuhan. Mari kita berdoa. Yalah Bapa kami di syurga, kami bersyukur kepada Engkau kerana Engkau telah menunjukkan kepada kami, membuktikan kepada kami, malah Engkau telah bersaksi kepada kami bahawa tidaklah ia membebankan untuk mematuhi Engkau. Kami mengakui Tuhan hari ini bahawa banyaknya perkara di dunia ini telah mencuri hati kami daripada Engkau. Tuhan, kami bertaubat hari ini dari kesombongan kami dan tolonglah kami Tuhan untuk kembali kepada kasih yang pertama kami iaitu Engkau, Tuhan kami, Yesus. Kerana ketika kami benar-benar mengasihi Engkau, saat itulah kami pasti bisa mempercayai Engkau. Dan ketika kami bisa mempercayai Engkau, saat itulah kami akan selalu senang mematuhi Engkau. Haleluya. Jadi saudaraku, semoga rahmat dan berkat Allah sentiasa membungkusi saudara dan orang kesayangan saudara. Semua ini telah kami berdoa dan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat setiap peribadi kami. Amin. Terima kasih kerana mendengar podcast ini. Semoga anda telah diberkati. Nah, jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Yesus, sila hubungi saya. Izinkan saya untuk membantu saudara. Nah, semua orang mahu kontrol segala sesuatu dalam hidup mereka. Betul? Salah satu kontrol itu ialah mereka ingin tahu semua perkara dengan penuh kepastian. Persoalannya, 
adakah anda benar-benar tahu? Nah, marilah kita mencari jawapan bersama-sama dalam episod yang akan datang. Jumpa lagi di Life Bites yang seterusnya. Continue to have a bite and have a life. Tuhan memberkati.